0: Tak for invitationen til at komme herop og møde Aalborg Valgmyndighed. Det har jeg faktisk haft lyst til i rigtig mange, øh, i rigtig mange år. Og øh, så blev det så nu, der blev anledningen, og så var kørepengene også betalt og sådan, og så er det også lidt nemmere. Øh, det har jeg faktisk, øh, jeg har virkelig set frem til at møde. Blandt andet fordi jeg ser så mange lækre billeder op fra på sociale medier, og så hører jeg en sang en gang imellem, som jeg lavet herop og sådan. Så det, det synes jeg virkelig er, øh, jeg, synes, jeg har virkelig sådan stor respekt for det, som I er og som I, øh, I gør herop. Så det er rigtig sjovt at komme og se. Jeg har haft en glæde, som Pelle sagde, at følge ham gennem noget tid i OVM. Og jeg kender ham virkelig som en ydmyg mand og en sjov mand. Øh, klog, og jeg tænker, hold op, og I bare godt tjent med Pelle. Og det er jeg ret sikker på, at I også øh, I selv tænker heroppe. Så kender jeg også hans Peter. Ja, giv ham lige en klap, Det kan han godt bruge for sådan i starten af året. Der skal vi nok pille ham ned en lidt senere. <tryk> Nej... Så kender jeg Niels Peter også øh, fra Kaliber, som jeg ledte i OVM. Og så Maria, som sidder dernede, som øh, hun, nu handler dem ydmyghed, hun ydmyghed mig faktisk lidt sidst, vi var sammen, og nu bliver hun helt øh, bekymret. Men det var fordi, hun kom hen til mig og sagde, for jeg legede, som barn, så legede lidt med hendes storebror Jakob, og så kom hun hen og sagde, hej, jeg er Maria, og så dæmmer det for ham, ja, det er du jo, hold op, du er blevet stor, jeg har ikke set dig i 25 år. Og så siger hun, og oh, ved du hvorfor, jeg kan huske dig? Nej, det ved jeg ikke. Du, det, var, det var, fordi du var den eneste, der gad at lege med Barbie-dukker sammen med mig. <laughs> det var så sjovt. Og så sagde jeg, det må du aldrig sige til nogen. Ja. <laughs> yeah. Jeg er gift med Anna. Og øh, bor i øh, Brabrand. vi har tre børn, og så har vi sådan et, vi kalder det Øjkost, det er egentlig bare sådan et fancyt ord, græsbord for husholdning, hvor vi forsøger at leve som øh, udvidet familie i det øh, nabolag, som vi er en del af. Så ud fra huset er, der sådan, er vi et par madklubber, der kører, og måske alt i alt sådan 40-50 mennesker, som, som kobler på og er på en eller anden vandring i øh, discipleskab, og det er, det er enormt spændende. Jeg har været ansat øh, 8-11 11 år i OBM har haft primært ansvar for kirkens fællesskaber, og øh, tænker, at hold da op, vores fællesskaber i vores kirker, det er måske vores væsentligste missionale aktiv, og jeg tænker, at vi kunne tænke meget mere ambitiøst om det. Og det skal vi også snakke lidt om i dag, for det taler Jesus faktisk om lidt senere. Så er det rigtigt, så bruger jeg 25% af min tid på det her iværksætteri, på god samtale, som det hedder, og det er egentlig blevet til på en vision om at få familier til at snakke med hinanden om alle de vigtige ting i livet, døden, bekymringer, og sorg, ydmyghed osv. Og, så videre. og øh, vores helt langhårede vision, det er at der bliver så meget trivsel og øh, styrket relationer i familier, at skilsmisse knækker. Man regner med, at en tredjedel af alle danske familier de slider hårdt i det, har det vanskeligt. Det er også halvdelen af dem, der går i opløsning, og det skyldes absolut ikke bare, at man ikke får talt med hinanden. Men noget af det handler også om den kultur, vi har. Det synes jeg er meget meningsfuldt at bruge min tid på, og øh, I kan se vores materiale herude bagefter, hvis I har lyst til det. Og så er jeg ansat i UFC, og det kan jeg måske sige en lille smule mere om øh, senere, når der er kollekt-tale. Øh, ja... Vi skal tale om ydmyghed, og det var selvfølgelig Pelles sviner til mig og sætte mig til at gøre det, eftersom han næppe kender mig som en specielt ydmyg mand. Ej, det ved jeg ikke, det håber jeg, at han gør. Men, men ydmyghed, er en, ydmyghed er en kæmpe, kæmpe ting i skriften. Jeg tror faktisk, at ydmyghed er den, den værdi, som der bliver refereret til aller, aller flest gange i skriften. Ydmyg er under Herrens stærke hånd. Ydmyg over for hinanden. Det går igen og igen og igen, både i testamente og i testamente. Og hvorfor gør det det? Jo, det gør det, fordi hver gang vi glemmer ydmygheden, så bliver vi galt afmarscheret. Så gør vi skade enten på os selv eller på andre mennesker eller på vores relation til Gud. Hvad end det er, Israelitterne som rykkede ud i krig, fuldstændig overbeviste, selv overvurderende om, hvad de formåede i egen kraft, og de glemte at spørge Gud at være afhængig af ham. Og hvad sker der? Så får de et ordentligt drag over nakken. Eller på Jesu tid, så havde vi de jødiske farisæerne, lærerne osv., hvor et ydmyghed absolut ikke var det, der kendetegnede. De er jo totalt optaget af sig selv og deres egen navn og rygte, som vi skal se lidt senere. Og det, de egentlig var kaldet til at tjene mennesker omkring sig, det røg totalt fløjten i deres egen selvfortælling og selvhistorie. Så ydmyghed fylder enormt meget. Og måske fordi, at ydmyghed rækker helt ind i hjertet af det første og det vigtigste bud. Nemlig, at du må ikke have andre guder end mig. Jeg tror jeg, at ydmyghed eller den manglende ydmyghed, det bliver, eller hvad skal man sige, ydmyghed, 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 er måske alt afgudderiets moder. At længslen efter at være noget særligt, efter at være bedre end andre, efter at være i kontrol, efter at kunne have noget at være stolt over, blive beundret, respekteret, anerkendt, alt det, at Gud er Gud, og ikke mig. Længselen efter, at jeg, mit navn, mit rygte, min ære, får lov at sætte sig på tronen i mit liv og regere, er så stor. Og derfor tror jeg, at det er den værdi, der bliver refereret til oftest i skriften, at vi skal være ydmyge. For det ødelægger vores forhold til Gud, tror, vi kan klare det selv. Jeg tror ikke, vi har brug for nåden. Og det ødelægger vores forhold til andre mennesker. Kampen ser forskellig ud for os. Jeg tror, vi har forskellige triggerpoints, hvor vi sådan lige lægger ydmygheden til siden, og så moser vi frem. Jeg tror, at det virkelig ser forskelligt ud. For nogle er det intellektet, for nogle er det udseende, for nogle er det den sociale status. Det tror jeg virkelig. Men vi har alle vores kampe på det her område. En gang jeg blev udfordret på det, var i min start i OVM for cirka 10 år siden, så havde jeg samlet sådan en ledergruppe, og jeg var ung og lige kommet fra København, og syntes, jeg skulle være smart, og havde virkelig sådan forsøgt at holde sammen på mig selv. Jeg ville gerne, det var en stor organisation, jeg ville gerne gøre det godt og vise, at jeg var en stærkere og dygtig leder, og så skulle jeg så holde den her ledergruppe. Og så, så sad der sådan otte mennesker omkring mig, øh, og så, så skulle jeg fortælle dem om det der med, ikke at leve sit liv ud af frygt. Og mens jeg så fortæller det, så lige pludselig, så går klappen bare fuldstændig ned for mig selv. Det var første gang, vi var sammen, jeg kendte dem ikke særlig godt. Så gik f- klappen fuldstændig ned, og jeg kunne ingenting gøre. Og så sagde jeg, efter et tid fik jeg fremstammet, øh, og, og lige nu, der rammer der rammer frygten totalt mig selv så sundede jeg mig lige lidt der, og så kom jeg videre, og var sådan noget perpleks, og det var også ydmygende, og for dem, som jeg burde lede, så blev jeg lige totalt svag det øjeblik. Så to år senere, så kom Asger tilbage, som var i gruppen, og så sagde han, ved du, hvad det vigtigste var, der skete for mig i den gruppe? <laughs> så jeg, Nej, det jeg ikke. Jo, det var lige præcis der, da, du, da det rassede sammen for dig. Hvor hvorfor det? Jo, fordi jeg tænkte, så kan jeg også være med. Så kan jeg også være med. Hvis Johannes, han kan det der, så er der også plads til mig. Så på den måde er ydmygheden virkelig en, øh, noget, jeg kender og kæmper med helt utroligt. Men jeg synes også, at jeg efterhånden lærer magten, kraften i ydmygheden. Jesus, han siger øh, noget om ydmyghed i den her øh, Pelle har så venligt kaldt det for en B-lignelse. <laughs> øh, i b Og øh, vi skal læse en, teksten om lidt om øh, pladserne ved bordet. Og konteksten er, at Jesus han er blevet inviteret hjem til en af de ledende farisager i lokalsamfundet. Øh, og øh, den gang så... Altså, det jo det var, det, var, det, var det var en fin invitation, og det var virkelig sådan en måde for lokalsamfundet lige at pusse agværdigheden og statusen af. Øh, det svarer til, at blive inviteret ind til borgmesteren i dag, kender jeg på. Og så, så, så var det så Selskab. Hvem vil ikke gerne være med til det? Og så, så har Rabin her, så har han så inviteret den her stjerne, opkomming stjernerabbi med, som så lusker rundt op ved Capernaum, som hedder Jesus, og han er så også blevet inviteret med. Det var da være hyggeligt at sådan få ham, som alle løber efter. Det var da hyggeligt, at han lige kom og kastede lidt glans over selskabet. Og så sad man der, og, 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 og dengang så, så var det ofte sådan, at man sad i sådan en hestesko, sådan rundt her, eller man lå faktisk, sin heste rundt om bordet og så den fineste plads det var den næst sidste over på det her på den her side og så æresgæsten sad sig her eller lå her og så kom rækkefølgen så efter aktelse efter status så kom man så ned her så det er ligesom det er den kontekst som det foregår i man sad simpelthen i rangorden jeg aner ikke helt hvordan man holdt styr på på, på den her status men det havde man Øhm, og for jer, der har set før Frosten med Jesper Christensen, så vil I se den danske pangdang af det det for cirka 200 år siden, hvor at den, at filmen starter med, at, at familien, øh, moren er dødshøjere, og øh, de har tabt enten en ko eller et eller andet jord eller noget, og så bliver de bedt om til gudstjenesten at rejse sig og rykke en række ned mega, mega ydmygende der midt under gudstjenesten. Og de sidder nu på sidste række, inden at det er ståpladserne bagved. Så det kan godt være, at vi har lidt svært ved at forstå det i, øh, i en jødisk sammenhæng, men vi har haft det i Danmark i fuld tydelighed. Så Jesus han er ankommet lidt tidligt til den her fest, og så sidder han så og, øh, og, øh, og kigger lidt på det sociale skuespil, som øh, udfolder sig der. Og nu skal vi læse teksten her. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse. Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke ved bordet øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du. Og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig, giv ham din plads. Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, så gå hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige, min ven, sæt dig højere op. Så bliver du hædret i alle gæsternes påsyn. For en enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Og til ham, og det var så den ledende fraisær, der havde indbudt ham, sagde Jesus, når du indbyder til frokost eller middag, så undlad at invitere dine, indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer, for at de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Nej, når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vandfører, lamme og blinde. Der skal du være særlig, for de har ikke noget at give dig til gengæld. Men de vil blive gengældt dig ved de retfærdiges opstandelse. Amen. det har sikkert været et skuespil til den her fest eller frokost, eller hvad det var og prøv at forestille jer, at de har siddet der så, så de forsøgte at komme så langt op som muligt om så kom der en der var finere end dem og så har de rykket rundt det, det må virkelig, jeg tror virkelig, virkelig Jesus han har moret over det her puslespil og stolte mænd som kom ind men der var også en mere alvorlig side af det og det var, at for så deres Status den havde de i, hvor gode og hvor retfærdige de var. Hvor meget de overholdt loven. Guds lov. Det var ligesom det, der var den hårde luta på det tidspunkt. Og. og og på den måde, så fik de skabt et hierarki, hvor de gjorde forskel på mennesker. Åndeligt forskel på mennesker. Og hvis der var noget, Jesus han virkelig, virkelig, når der virkelig kunne få op i det røde felt, så var det, når at nogen udskammede andre, særligt i forhold til, at man var værdig til at have en relation til Gud. Så der var klart et alvorligt element i det. Nu er vi jo så selvfølgelig så meget mere moderne, og vi har jo ikke den slags hierarkier, eller har vi? Har vi faktisk stadig nogle af de her spil kørende med os selv og med hinanden? Jeg kender i hvert fald fra mig selv, så kender jeg det at træde ind, og der hvor det bliver særligt tydeligt for mig, er når jeg træder ind i en ny social kontekst, ind til en fest eller noget, måske hvor jeg ikke lige kender folk, eller et møde eller noget. Og og så sker der det, at jeg sådan, det er en lille smule ubehageligt, og jeg sådan prøver har jeg efterhånden ud af, at, jeg prøver sådan lige at finde ud af, hvad er min plads lige her? Hvor, hvor hører jeg lige hjemme i det her hierarki? Skal jeg sige noget, skal jeg ikke sige noget? Og, og så videre. Og mange psykologer vil mene, at et menneske kan ikke træde ind i et socialt rum uden af og hele tiden forsøge at finde ud af, hvor er min plads henne i hierarkiet. Og det er netop noget af det, der kan gøre de situationer så stressende for os. Fordi at at den der afstemning foregår nogle gange helt ubevidst, men også nogle gange ret bevidst. Fordi vi vil gerne bevise, at vi er værdige til at være en del af det her fællesskab. Vi vil gerne bevise, at vi er sjove, at vi er kloge, smarte, at vi kan begå os, at vi har Status, ære, magt. Eller hvad med på jobbet? Hvad med på vores arbejdspladser? Er vi der optaget af bare at gøre det godt? Eller er vi optaget af at gøre det godt for at bevise, at vi har en plads på timen? Eller hvad med bare sådan på tommerndshånd, når jeg møder et, 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 en ven? Er jeg så optaget af ældt at lytte til, hvad den ven siger? Eller er jeg mest optaget af at køre det hele tiden ind i baghovedet, mit næste modargument, eller mit næste perspektiv, eller næste joke? Hvordan kan det være, at vi så ofte ikke lytter til hinanden, men at vi kører på, og er så fulde af os selv, og har så svært ved at ydmyge os over selv, for venner, at vi faktisk formår at cut the crap, og så se dig. Jeg tror, det sidder mega dybt i os. Så ved Jesus til den her fest, der bliver det helt helt sat på spidsen, det her system men vi har alle vores systemer, og vi har alle vores hierarkier. Og ofte tror jeg, fordi vi kan godt tænke nogle gange, at det er, også sådan, det, 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 det er de hårdmodige mennesker, det er dem, der ja, dem, som fylder meget, og sådan tænker meget højt om sig selv, det er dem, der ikke det er, dem, der er ikke ydmyge. Men det tror jeg faktisk er en fejlslutning. Vi tror lige så ofte, så kan vi undvige, ydmygheden på grund af på grund af frygt på grund af frygt for at jeg ikke bliver set at jeg ikke er er, er, er værdig til at være en, en, en del af det her fællesskab frygten for ikke at høre til jeg plejer at sige at menneskets største frygt er spørgsmålet eller menneskets største spørgsmål er, er det okay at være mig? Er det okay at være mig? Og det forsøger vi at besvare det spørgsmål på alle mulige mærkelige måder. Nogle gange på nogle gode måder, men meget ofte på nogle mærkelige måder. Af, at vi hele tiden skal vinde en diskussion, eller at vi skal fremstå i et bedre lys, end vi egentlig har fortjent. Og jeg tror og frygter som menneske nemt, At jeg ikke bliver set, at jeg ikke bliver bemærket, at jeg ikke bliver anerkendt som værdig, hvis jeg vælger ydmygheden. Og derfor så skubber jeg den lidt til side, og så skubber brystet op, og så så kommer jeg til at fylde mere. Og ofte på bekostning af andre mennesker. Så det behøver ikke være ud af sådan en overlejlighedsfølelse, at man ikke er ydmyg. Det kan også være ud af en mismus, en underlejlighedsfølelse af, om det er vigtigt, at jeg lige. Fordi jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig være i mig selv, hvis ikke jeg får den anerkendelse fra, øh, fra folk omkring mig. Og på den måde er det jo lige præcis, at vi er inde og konkurrerer med det første bud om, at det er ikke vores egen status, vores egen aktelse, vores egen selvfølelse, der skal sidde på tronen af vores liv, men at det er Gud. Og det er Gud, der skal sidde, fordi det er ham, der er vores retfærdighed. Ikke os selv. Det er ham, der gør, at jeg kan trække vejret frimodigt. Jeg skal ikke med, hvad jeg kan og gør, retfærdiggøre min ret til at eksistere i en given kontekst. Det er altid Jesus, der er min retfærdighed. Så hvad er evangeliet her? Jo, Jesus han udfordrer hele det her system, når han siger, lad være med at sætte dig øverst. Sæt dig nederst. Vær ikke så optaget din position. Lad ikke din stolthed diktere. Stop, siger han. Stop spillet om, hvem der har mest værdi. Stop den her powerstruktur, rating om hvem der hører til og som du bruger så meget energi mental energi på at finde din plads i og så ydmyg dig i stedet for siger Jesus ydmyg dig sæt dig nederst vis at du reelt er et stort nok menneske til at du ikke behøver sidde øverst demonstrer sand storhed lær at sætte andre mennesker foran dig selv kæmpe ikke for at blive festens midtpunkt universets centrum og gør du det så kan du opleve det er ikke sikkert men du vil nogle gange opleve at du bliver æret og du bliver inviteret længere op Fordi i Guds verden, sådan er det også ofte i den menneskelige verden, ikke altid, slet ikke altid, men i Guds verden, så er det, som Jesus siger, en hver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Det er ikke uden grund, at vi har det her ordsprog, som, som lyder hårdmodestof og fald. Fordi hvis man bruger albuerne til sådan at masse sig frem op i hierarkierne, ja, så ender man ofte med at blive afsløret af, at man egentlig er råden indvendig. Tag nu Brita Nielsen som det ekstreme skræmme eksempel. Hvor er det monster, ynkeligt og forfærdeligt at se på sådan en rot? Eller det kan også være, at hvis du har kæmpet så hårdt for det, så bliver din plads pludselig kuppet af en anden. Hvis du spiller det der spil om at komme op, 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 så er der andre, der spiller det også. Og så bliver der lige pludselig kamp om det. Og så kan det godt være, at der er koldt på toppen, men der er også langt og dybt at falde. Og hvis vi lærer ydmyghed som mennesker, hvis vi vælger ydmygheden, så går det ofte ikke ubemærket hen i de menneskelige relationer. Sagen er, at vi bliver betroet. ting. Folk, folk der er ydmyge, som jeg oplever som ydmyge, det er dem, jeg har lyst til at betro noget. Fordi så ved jeg, at det ikke bare er noget, som bliver brugt ind i deres eget spil, men at det er noget, som at, at de faktisk kan øh, bruge det til noget, der er større end dem selv. Det er på det menneskelige plan. På, på Guds plan, der er det endnu tydeligere. Gud elsker de ydmyge. Fordi hvad der sker, når vi ydmyger os? Jo, så sker der lige præcis det, at så kan hans kraft blive tydelig når vi ydmyger os og omfavner svagheden, så, og ikke bliver centrum for alting selv, så er det netop der, han kan få lov at arbejde igennem os. Netop der kan hans pres, hans, hans kraft komme helt uhindret igennem os. Og stjerneeksemplet det er jo Jesus, der ydmyger sig og ydmyger sig og ydmyger sig. Han er villig til, at de tager alt fra ham, selv det sidste kontrol, da han hænger på korset. Han vælger ydmygheden gang på gang, og derfor, derfor kan Gud ophøjer ham. Han disrupter hele systemet, hele den her powerstruktur med, at man skal op, op, op. Han disrupter den ved at vælge ydmygheden gang på gang på gang for netop at finde ind til kernen af sand menneskelighed, netop for hvad vi er skabt til, netop for at Gud ophøjer ham. Nogle gange tror jeg at Gud vælger sådan lidt måske, målrettet og ydmyge os faktisk. Jeg oplevede for 6-7 år siden, så var jeg så gik jeg ned med stress. Det er sådan en folkesygdom. <laughs> og så var det så min tur til det. Og det kom, det kom meget på baggrund af at have forsøgt at kæmpe i lang tid for at holde sammen på mig selv, og gerne gøre det godt i den organisation, jeg var, og lige pludselig var der nogle tal, der begyndte at gå nedad, og så, så havde jeg bygget alt for meget af min status øh, i, øh, i at, at tingene gik opad. Og mit selvbillede var intakt, og jeg var succesfuld og sådan. Og lige pludselig, så kunne jeg bare ikke mere, og så ramlede det hele sammen. Øh og jeg tror virkelig, virkelig for mig, det var en nødvendig ydmygelse. Det tror jeg, det var. Og da jeg stod midt i det, så, så synes jeg absolut ikke, det var sjovt. Men bagefter, bagefter må jeg indrømme, at der aldrig noget, der har været så sundt for mig, som lige præcis det. Fordi det, der skete, var, at jeg kunne, at jeg kunne give slip. Og, og, og lige pludselig så fandt jeg ud af, fordi spørgsmålet blev jo, er det, er det Johannes' rige, vi er ved at bygge nede i OVM? Eller er det gudsrig? <laughs> handler det om Johannes, eller handler det egentlig om Jesus? Og jeg lærte at omfavne min egen svaghed. Det vil jeg komme til at kæmpe med resten af mit liv. Yes, det er rigtigt. Men jeg lærte i højere grad at omfavne min egen svaghed. Og pludselig blev der faktisk mere plads til mig. Og langt mere plads til andre mennesker omkring mig. Og vi står i så mange situationer, hvor vi kan vælge, om vi vil spille spillets regler, eller om vi vil ydmyge os. Jesus han taler faktisk om, at den, som ydmyger sig selv, altså det er et udsavnsord, det er noget, man kan vælge at gøre. Fordi når vi undviger ydmygheden, så er det ofte fordi, at vi er bange for at gå glip af noget. Men sagen er, at vi går ikke glip af noget som helst. In touch, i hvert fald af sand værdi, for ved at vi ydmyger os. Fordi Gud er generøs. Gud er generøs. Så når vi ydmyger os, så har han noget andet til os. Ultimativt, som Jesus siger, så på dommedag, så vil det blive givet os tilbage ved de retfærdiges øh, øh, genopstandelse. Gud er generøs, og han kæmper for os, når vi giver op. Når jeg giver op, så kæmper han for os. Så der ligger en kæmpe frihed, og jeg vil mene, at det er det det er, det er en indre helbredelsesmulighed, der ligger ved, at vi giver op. Ved, at vi vælger ydmygheden og siger, jeg kan simpelthen ikke holde til at være så fuld af mig selv. Det presser mig mega, mega meget. Altså, og måske er det derfor, at er en folkesygdom, fordi vi tror, at vi skal præstere og præstere og præstere. Der ligger en kæmpe frihed i at vælge ydmygheden og lære at kunne sætte andre mennesker før os selv træd et skridt tilbage. Og der er så meget, der kan opnås i verden, når vi gør det. Ronald Reagan sagde engang, der er ingen grænser for, hvad der kunne opnås i verden, hvis folk var ligeglade med, hvem der fik æren. Der er ingen grænser for, hvad der kunne opnås i vores magtværdige verden, hvis folk var ligeglade med, hvem der fik æren for det. Jeg ved ikke, om jeg... Nej, jeg, jeg, jeg er helt sikker på. Jeg vil ikke kalde mig selv et stort menneske. Det vil jeg virkelig ikke. Men jeg vil sige, at den stresstur, som jeg tog ned igennem øh, det skidende døn, øh, gjorde i hvert fald, at jeg fik en lille smule større rummelighed over for andre mennesker. Og det vil jeg simpelthen ikke være for uden i dag. Og jeg vil ikke tilbage til der, hvor jeg skal bruge så meget energi på at holde sammen på mig selv. Jeg har fundet magten i ydmyghed, og jeg kæmper med det, ja. Men jeg har også virkelig oplevet, hvor meget kraft der er i det. Et par vigtige bemærkninger, som, øh, øh, som jeg tænker er fra teksten, som er god. det er, at Jesus han modsætter sig faktisk ikke, at vi bliver æret. Han siger jo netop at vi kan blive ophøjet. Han taler om, at vi kan blive inviteret fra den, hvis vi har valgt nederhedsplads, så kan vi blive inviteret længere op. Så det er ikke sådan, at, 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 at med ydmyghed, at det er den falske ydmyghed, at vi ikke er noget, Og at vi skal tænke dårligt om os selv. Paulus siger, som vi i sin anden agtelse. Gud taler om, at han har kronet os med herlighed og ære. Så det, vi er overhovedet ikke derude i den falske ydmyghed, som tænker dårligt om mig selv. Men den sunde ydmyghed, det er som C.S. Lewis siger Det er ikke der hvor jeg tænker mindre om mig selv Men det er der hvor jeg tænker mindre på mig selv Hvor jeg tænker mindre på mig selv Så ydmyge mennesker Mennesker som lever med det her princip Og tør træde ind i ydmygheden De piller ikke sig selv ned De piller ikke sig selv ned men de bygger andre op fordi de kender deres egen værdighed. Fordi de kender den, fordi de har deres identitet forankret i noget andet end sig selv, så kan de netop være sat til side for at tjene andre mennesker. De er ikke bange for at miste sig selv, men kan bygge andre op. Ja. Til sidst i teksten, så slutter Jesus med en øh, enorm praktisk udfordring, som simpelthen ramte mig øh, så hårdt, at jeg tænkte, det kan vi simpelthen ikke... Øh, jeg tænkte, at i, i 2020, det blev et af mine nytårsforsættere, det her er lidt for sent, men det blev et af mine nytårsforsættere. Fordi her går Jesus helt, helt tæt på. Og så siger han, når du holder en fest... Når du holder et middagsselskab, en fødselsdag, et koverbryllup, eller hvad end det måtte være, når du holder en fest. Så inviterer ikke bare dine venner, men inviterer dem, der ikke har nogen venner. En vennekreds, og det er ikke så rart at tale om, og det er måske også postulerende, det ved jeg ikke, men en vennekreds kan godt blive et socialt spejl af, hvem jeg gerne selv vil være. At jeg hænger ud og vælger min venneflok efter, hvad jeg gerne vil have, at det skal sige om mig. Jeg hænger ud med dem, som er sjove for mig at være sammen med. Som giver mig en følelse af, at jeg er med i noget. At jeg bliver anerkendt. Og undskyldningen bliver, at lige børn leger bedst. Men sagen er, at vores venneflokke øh, ofte bliver ekstremt homogene. Ekstremt homogene og også ofte meget, meget lukkede. I 2016 blev der lavet en øh, undersøgelse om øh, expats, altså de her fremmede, som kommer og arbejder, udlændinge, som kommer og arbejder i øh, Danmark. Og undersøgelsen sagde, at ud af 67 lande, som var med i øh, undersøgelsen, så kom Danmark på en sidste plads i forhold til, hvor let det var at få en ven. Danmark er simpelthen til tilsyneladende. Det sværeste land ud af 67 relevante lande at undersøge, det sværeste land at få en ven i, det er næsten ikke til at være i. Altså, det, 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 altså, det magter jeg næsten ikke. At det skal være sådan omkring Danmark, at man ikke kan få venner. At der går år og dage, inden at... Min kone var lige sammen med en her for nylig til en fest, en udlænding. Hun sagde, at det var gået fem år. Fem år, inden at hun var blevet inviteret ind i et dansk hjem. Altså, hvad sker der? Noget af det kan man godt forklare sådan rent sociologisk ved at ved at vi har ikke poppen, ligesom englænderne har, og vi har ikke barbecuet, og vi lever i nogle væsentligt mindre øh, sociale cirkler. Øh, det, det, det er korrekt. Der er noget, der kan siges der. Men alligevel, det kan simpelthen ikke passe, at vi kun hænger ud med dem, som ligner os. Den venneflok som vi møjsommeligt gennem mange år har fået samlet omkring os, og den bliver totalt lukket. Det er virkelig langt fra Jesus' udfordring her hvad tænker i vores kirker tænk hvis kirken i Danmark blev kendt for at vi var ydmyge nok til at se ud over vores egen næste tip og så invitere dem med ind i vores fællesskaber som var lidt skæve eller dem som aldrig blev inviteret eller i det mindste bare nogle nye ind i vores fællesskaber hvad nu hvis 25% af de fester som du holder det næste år Lad os sige, at der kommer, lad os sige, der kommer 50, 50 mennesker gennem dit hus det næste år til fester og middagsselskaber og så vil Det er måske lavt sat. Hvad nu, hvis 25 procent af dem, 12 personer cirka, 12 personer, hvad nu, hvis det var folk, du ikke kendt på forhånd? Hvor du tænkte, de kunne nok have brug for en invitation. Det ville nok være godt for dem. Og... Møde nogle andre mennesker. 12 personer i løbet af 2020. Hvor vi ikke bare holder en fest for os selv, men hvor vi var ydmyndig nok til at tage den opgave, som Jesus har givet os om at bringe fred og retfærdighed til andre end os selv. 12 personer. Ja. For sagen er, at Gud er generøs, og vi oplever gang på gang i de situationer, at der bliver vi velsignet på en anden måde, på en overraskende måde. Netop når, at vi lukker noget nyt ind i vores liv. Så det er ikke sådan en særlig, det er en super, super praktisk afslutning på det her. At hvad nu, hvad nu, om vi åbnede os selv op og vores fællesskaber det vil kræve noget af vores ydmyghed, ja. Det vil kræve, at vi sætter os lidt til side. Det vil kræve en lille smule social turbulens omkring os. Det er korrekt. Men kære venner, for os danskere, så er det også bare, som er så super kontrolleret med alle ting, så er det også bare en mega god udfordring. Ja. Gud er generøs. Prøv at forestille jer, hvis Jesus havde valgt kun at hænge ud med dem, der lignede ham, så har aldrig, så har du aldrig dukket op. Her. Selvfølgelig er han ikke det. Men han vælger at gå ind og møde dem, som ikke kender ham. Han møder endda dem, der ikke gider at møde ham. Lad det også være også Tænk, hvis vi bliver kendt for os som kirke. Tænk, hvis hvert hjem, lad os sige, der er 5.000 danske hjem, kristne hjem i Danmark. Hver inviterer 12 personer ind. Lad os sige 10.000 danske kristne hjem. Ikke? 10.000, som hver inviterer 12. Hvad giver det? 120.000. Danskere, som vil komme ind og få en smag af evangeliet i løbet af et år. Hvis bare 25 procent. Jesus han siger jo, at hver gang vi holder fest, så skal vi invitere dem. Men hvis nu var 25 procent af gangene, så er det 120 danskere igennem vores hjem, som får et møde ved evangeliet. Ja. Lad os bede. Jesus tak, at der er Stor, stor frihed i ydmygheden. Og der er noget i os, som kæmper så hårdt mod at komme derhen. Men vi har tro for, at det er helt rigtigt, hvad du siger. At der er der frihed, og der er der en ophøjelse, som helt sikkert ser anderledes ud, end vi selv forestiller os. Men der er noget, som du har til os der, når vi træder til side fra os selv, og åbner os op for dig for andre og for dem, som ingen kender. Ja. Tak, at vi ikke giver afkald på noget i den her verden, uden at få det mange folk til gengæld. Så lad os se det som en nåde og som et privilegium at blive inviteret ind i og ydmyge os selv. Og det kan vælges, og det vil vi vælge. Vise os, hver især individuelt, hvor det er vores triggerpoints er, hvor vi bøjer af, og hvor vi skipper ydmygheden. Hvad det ud af frygt eller hårdmod, og så hjælp os, forløs os, helbred os fra så stort et behov for at sine os selv. Jeg beder for menigheden her. Tak, at de på mange, mange gode måder åbne op. Og jeg beder om, at de bliver endnu mere kendt i Aalborg for, at her er der dem, der vil hænge ud med dem, som andre ikke hænger ud med. Amen.